0: Los cambios que está provocando ¿no? eh, la, la digitalización del, del, del puesto de trabajo ¿no? eh, y todas las profesiones que, que cada vez más se están incorporando ¿no? a esta senda están generando oportunidades y también retos ¿no? eh, importantísimos a nivel global desde las propias grandes ciudades, ¿no? que son las grandes urbes que podemos decir que se beneficiaron en su momento de, de, de ser esos hubs de, de, de trabajo porque las empresas o las oficinas estaban ahí. Hasta ahora también, pues, pues las zonas rurales, ¿no? Que han visto casi que el efecto negativo de, de, esa, de, 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 de ese movimiento y ahora están viendo una, una oportunidad, ¿no? Eh, en, en, en cuanto a que puedan haber profesionales viviendo allí, trabajando allí, gastando allí, activando esa economía de servicios local que tan importante es eh, y, y se organizan al respecto.
1: Hola tema de Bejar y esto es Tiene Que Haber Algo Más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Estabas escuchando a Nacho Rodríguez. Él es fundador de repeople que construyen un ecosistema de trabajadores remotos en las Islas Canarias con el objetivo de traer un impacto socioeconómico en la región. Ellos gestionan coworkings, workings co livings conferencias y aportan servicios a empresas. Antes de empezar, te invito a sumarte a la comunidad Tiene que haber algo más. Es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales para subir la vara y poder resolver problemas. Esto es para conectarnos con personas desde ocho países que trabajan en cosas diferentes pero que tienen una forma parecida de pensar. Es ideal para vos si también sentís que a veces a tu alrededor no terminan de entender a dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Fíjate en tiene que haber algo más.com barra comunidad cómo funciona esto. Y antes de empezar, te cuento que todas las semanas comparto ideas en el correo semanal donde escribo sobre el detrás de escena, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Recibilo vos también la semana que viene en tiene que haber algo más.com barra correo. Ahora sí, vamos con Nacho. Hola, Nacho. Bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Muchas gracias por invitarme, Magali.
1: Quiero, quiero que empecemos con, Nacho, ¿qué es para vos el éxito?
0: Bueno, para mí el, el éxito tiene que ver con la satisfacción de que lo, lo, lo que hace, eh, porque el éxito puede aplicarse a diferentes ámbitos, ¿no? Eh, eh, realmente te motiva, te divierte, eh, te lo pasas bien y si además eh, puedes ayudar y crear valor para otros, pues mejor todavía.
1: Bien. Eh, vos que estás en temas trabajo remoto, nomadismo digital hace muchos, muchos años, quiero saber, ¿qué es algo en lo que creas que todavía la gente no entiende de trabajar remoto en 2023? <risa>
0: Bueno, ahí, ahí pues, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Eh, pero desde luego que ahora en 2023 es mucho más fácil, eh, por lo menos que te escuchen, ¿no? Eh, nosotros cuando empezamos en 2014, eh, poco menos que nos miraban con cara de extraterrestres, ¿no? Cuando hablábamos del trabajo remoto, de los nómadas, etcétera, etcétera, ¿no? Parecía como que algo les sonaba cool, pero no estaban entendiendo absolutamente nada de lo que le estabas contando, ¿no? Eh, Ahora eh, es más fácil, pero es verdad que este movimiento, bueno, la pandemia lo ha acelerado, ahora parece que hay un, un, un reajuste y también depende de, de, de con quién y dónde hablemos, ¿no? Es decir, si hablamos de España en particular eh, y hablamos, por ejemplo, de los, de, de los empresarios y de los ejecutivos en España, creo que hay una tendencia a volver al, 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 a la antigua usanza, ¿no? a lo que siempre les ha servido, ¿no? eh, y yo eso lo, le, le encuentro una explicación muy sencilla, y es que hay muchos empresarios eh, eh, y altos ejecutivos que no tienen la capacitación eh, para gestionar equipos distribuidos. Nadie les ha enseñado, ¿no? eh, Las empresas que naturalmente han surgido o, o han evolucionado hacia empresas distribuidas ha sido un proceso, ¿no? eh, Conozco muchas que, que de manera natural y orgánica a, a, trabajaban siempre así, entonces para ellos no hubo un aprendizaje, sino que fue una, una evolución, ¿no? Eh, pasar de un sistema presencialista a un sistema eh, distribuido eh, requieren mucha capacitación, tanto, sobre todo a nivel de alto directivo, eh, y, y eso que permea a toda la organización. Entonces, ahora, a día de 2023, el mayor reto es que muchas de esas empresas que se han visto forzadas a teletrabajar, que ya no pueden decir que el teletrabajo no funciona porque les ha salvado las empresas durante toda esta pandemia, ahora realmente eh, quieran realmente aprender y entender y aplicar esta nueva forma de, de trabajar, ¿no? Eso es para mí uno de los grandes retos de aquí en adelante.
1: Mm. Sí, 100%, porque no solo cambia la madurez de las empresas, sino también de los líderes, ¿no? Correcto. Como por gestionar esto como tener personas seguras que se animen a gestionar estas cosas. Correcto. Eh, Nacho, vos que empezaste Red People hace ocho años, Quiero saber qué pensás ahora distinto sobre algo que hayas cambiado de opinión.
0: Bueno, para mí todo, todo, toda esta transición eh, o sea, ha, ha sido una evolución. Es decir, nosotros no, 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 no comenzamos Re-People hace ocho años con un pensamiento de estar donde estamos hoy. Eh, para nada. Es decir, para mí... Red People es la, 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 la consecuencia de, de, de muchas casualidades y de, y de un camino que ni siquiera estaba previsto, porque eh, yo me dedicaba a otra cosa, tenía otra profesión, además era una empresa familiar, y bueno, eh, me encontré con, con este movimiento en 2014, me pareció súper interesante, y empecé a, a hacer diferentes eh, acciones o actividades o iniciativas, que fueron derivando en otras y esas otras fueron derivando en otras y al final a día de hoy, pues, pues eh, mi, mi, mi trabajo se centra todo alrededor de RePeople. ¿no? Eh, pero no estaba planificado para nada este camino hace, hace ocho años, o sea que ha sido una evolución.
1: ¿Cuál dirías que fue alguna de esas casualidades que marcaron el camino?
0: Bueno, para mí la, la primera fue el, el, el a, haber eh, abierto un espacio de coworking hace, en, en 2014, eh, que realmente eh, era más que una oficina compartida, más que un espacio de coworking, no era un modelo de negocio de coworking. Necesitábamos una oficina para un proyecto que surgía de otra empresa. En esa oficina nos sobraba mucho espacio y dijimos, oye, pues a ver quién quiere venir a trabajar aquí. ¿no? Eh, y a raíz de esto, de esta iniciativa, que, que tenía otro objetivo radicalmente distinto, nos encontramos con que empezamos a ver en nuestra oficina compartida a profesionales de todas partes del mundo, que ya en aquel entonces estaban eligiendo nuestra ciudad y, y nuestro destino para teletrabajar desde aquí, ¿no? Entonces, para mí en ese momento me explota la cabeza. Digo, oye, ¿pero cómo puede ser esto? <risa> que, eh, y, y bueno, yo, yo soy de las Islas Canarias, de España, eh, pero tuve la suerte también de vivir muchos años fuera y de decidir volver, ¿no? Porque tenía muchas otras opciones eh, profesionales eh, eh, para estar en otros sitios, pero, pero me tiraba mucho eh, volver a, 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 mi, a mi sitio de, de, de nacimiento a mi ciudad de, de, de nacimiento y, y para mí sinceramente fue una motivación totalmente personal es decir el, el interactuar con estos profesionales fue lo que me llamó a, a entender qué estaba ocurriendo ¿no? y a ver de qué manera podíamos conseguir que esto que ya estaba pasando de manera orgánica Fuera más, se implementara más, se promocionara, porque me parecía que tenía unos valores naturales muy potentes, tanto para los profesionales en sí que gozaban o disfrutaban de esta libertad, eh, eh, pero también por, por, por el potencial que vimos en aquel momento que tenía para nuestra propia. Eh, ciudad, para nuestro propio interno, para nuestra propia comunidad. ¿no? Eh, eh, y por eso, bueno, pues ha sido una, un roller coaster ¿no? Básicamente, ¿no? Como una montaña rusa eh, de, de, de pues toda una, una trayectoria donde hemos aprendido muchísimo, donde hemos intentado hacer muchas cosas diferentes, nos hemos equivocado, hemos acertado en otras. Eh, y, y, y la verdad que no, no, no cambio nada de, de, del trayecto, ¿no? Eh, lo, lo que tengo ganas es ver de, de qué es lo siguiente, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Por qué después de haber visto muchos lugares del mundo decidiste volver a Islas Canarias?
0: Bueno, yo creo que el resumen, eh, porque son muchas pequeñas cosas, pero se, se podría resumir en, en calidad de vida, básicamente. Eh, mm. eh, eh, tengo, tengo la suerte de haber nacido en un sitio donde se disfruta de una calidad de vida que, no sé, por, que posiblemente estemos en el top 1% mundial, eh, sinceramente. ¿Y para qué es calidad de vida? Eso es diferente para cada, para cada persona, ¿no? Pero para mí es un equilibrio entre eh, eh, lo que haces, tu entorno, eh, eh, obviamente eh, el clima, qué hacer, la seguridad, eh, la educación, bueno, tiene, son muchas pequeñas cosas, ¿no? Pero para mí Canarias, después de haber visto mucho mundo, eh, reunía pues una de las mejores condiciones, de su... también es verdad bueno, que ah. obviamente tener la familia aquí también es uno de esos factores, ¿no? pero, pero creo que no solo por mí, sino por muchos eh, expatriados o, o incluso nacionales de otras partes de España que han decidido relocalizarse a Canarias temporalmente o indefinidamente, eh, coincidimos mucho en que esa propuesta de valor eh, es muy potente.
1: Sí, suena, suena que tiene cosas muy, muy buenas en combinación para... Que hacen a, a la calidad de vida. Eh, ¿cómo, ¿Te acordás cómo fue la primera vez que conociste un nómada digital? ¿Qué hacía esa persona?
0: Pues mira, me acuerdo perfectamente porque fue un empresario noruego eh, que estaba seis meses gestionando su empresa desde de, de Canarias y fue uno de los, que, de los que nos pidió poder trabajar en el, en el espacio de coworking. ¿no? O sea, claro, cuando, cuando empiezo a hablar con él y, y veo que el alcance de, de, de su trabajo y de los proyectos en los que estaba y el hecho de que eso no le impedía eh, no estar en Noruega, sino estar en Canarias durante seis meses al año, porque obviamente el invierno en Noruega no debe ser muy agradable, eh, digo, ostras, pues si ya hoy en día existe la capacidad de dirigir equipos, de gestionar una empresa eh, desde de aquí y de estar haciendo cosas tan interesantes desde aquí, entonces, es extrapolable a, a, a muchas otras profesiones, no a todas, porque, por ejemplo, en Canarias es una economía muy centrada en los servicios y, y, obviamente, pues los servicios son más difíciles de digitalizar y de poder hacer a, a distancia, pero sí hay un, un, una componente pujante de economía de conocimiento que puede aprovecharse de estas oportunidades y, sobre todo, que puede mirar hacia afuera. ¿no? Yo ve, venía de vivir seis años, cinco años en, en, en Boston, y ¿no? Boston es una ciudad dentro de Estados Unidos, que está muy conectada con Europa, eh, en el área metropolitana de, de Boston hay 65 universidades y muchas de las mejores del mundo. Es un ecosistema donde hay muchísimo conocimiento, muchísimo talento, muchísimo intercambio. Claro, eh, cuando vuelvo a Canarias y, y, y vuelvo pues, ¿no? a un territorio insular, aislado una región pequeña, me faltaba esa interacción. ¿no? Y empiezo a ver que, oye, pues, esta, este movimiento puede ser la manera de atraer o de crear un ecosistema en, en, mi, en mi propia ciudad eh, como el que disfrutaba en otras ciudades que se habían convertido en hubs por otros motivos ¿no? eh, eh, y, y ahí es donde veo, empezamos a ver la oportunidad de decir, oye, pues aquí hay una oportunidad de tener un impacto muy importante de mejorar nuestro entorno como, 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 como locales y de crear sobre todo también oportunidades para, para otros locales ¿no? que, que miren más allá de esa economía de servicios que, que nos limita y, y miren a las oportunidades que están en cualquier parte del mundo pero sin tener que abandonar Canarias ¿no? porque ese es otro de los problemas que Canarias ha tenido eh, eh, históricamente, ¿no? Es la, el, el famoso brain drain, ¿no? La, la pérdida de talentos. Muchos de los mejores talentos que salían de universidades públicas que hay en Canarias, que son muy buenas, se iban fuera porque no encontraban en Canarias las oportunidades laborales que se merecían, ¿no? Y eso para mí es una lacra, para cualquier ciudad, para cualquier región, es, es, una, es, un, es un problema eh, gordísimo. Eh, eh, y, y esto también era otra manera de resolver ese problema oye si los profesionales que quieren vivir aquí pero sus oportunidades laborales están fuera pueden acceder a ahí desde aquí pues pues eso hace que la comunidad cada vez sea más fuerte y más potente ¿no? entonces bueno pues todo todo fue un, descubriendo una cosa a otra surgió pues a raíz de conocer a este empresario noruego en particular y bueno a partir de ahí ha sido pues toda toda una una, una línea de acontecimientos de conocer a muchísimos profesionales muy interesantes antes de la pandemia obviamente, a, a muchos de los eh, promotores del teletrabajo que al principio parecía que, que, que teníamos que convencer al mundo entero de que esto era, este era posible y era viable eh, la, la pandemia desgraciadamente fue el motivo, o gracias a Dios, no sé que, que aceleró todo, todo esto y ahora pues hay un montón de oportunidades nuevas muy interesantes
1: Nacho, ¿qué te, eh, ¿qué te aportó vivir en Boston tantos años y estudiar fuera de España?
0: Eh, para mí fue algo totalmente necesario y algo que, para, eh, que me cambió la vida, ¿no? eh, eh, Y de hecho para un isleño, ¿no? Eh, es algo muy necesario, ¿no? eh, incluso para, para valorar lo que hablábamos al principio, ¿no? Para valorar lo, lo que ya tenía. Eh, cuando tú vives en un entorno eh, y das por hecho que ese entorno es lo normal, eh, pues no lo valoras, ¿no? Eh, cuando te sacan de ese entorno eh, y te vas a otros entornos que podrán ser mejores o peores por diferentes motivos, por lo menos puedes, puedes jugar y puedes valorar lo que tienes o lo que no tienes o lo que tenías. ¿no? <ríe> eh, entonces, por un lado, para mí fue un, un, una manera de abrir mi mente totalmente, eh, quizás también porque tuve la suerte de acabar en una ciudad eh, súper interesante, de conocer a gente súper interesante de todas partes del mundo, el entender que el sky is the limit, ¿no? de que hay oportunidades eh, 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 para, para todos, ¿no? eh, Pero también aprendí a valorar lo que, lo que tenía en casa, ¿no? decir, oye, pues la calidad de vida que tenía en casa y el entorno, eh, que fue lo que me hizo también volver. O sea, que fue, fue una, un win-win en, en toda regla.
1: Bien. Quiero entonces que me cuentes, ¿qué es Red People hoy y cuál fue su primera versión apenas nació?
0: Pues mire, primero te cuento la primera versión. La, la primera versión se llamaba Coworking Canary Islands. Era un, un espacio de coworking internacional donde profesionales locales y profesionales de, eh, de diferentes partes del mundo pues, compartían un, un, un espacio de, de, de trabajo. ¿no? Esos fueron un poco los, los comienzos. ¿no? Eh, como, como contaba al principio, ¿no? cuando nos damos cuenta de, de todo este movimiento que ya está ocurriendo y de las oportunidades, empezamos a buscar maneras de acelerar un proceso que ya estaba ocurriendo de manera natural ¿no? o sea, la Gran Canaria y las palmas de Gran Canaria en particular, ya en aquel entonces se habían posicionado como un destino para los pocos nómadas que había en ese momento dimos oye pues si esto ya está ocurriendo de manera natural, por poco que hagamos pues, podemos intentar acelerar este, este proceso, ¿no? eh, y eso lo, lo, lo empezamos a hacer a raíz de organizar eventos ¿no? eh, organizar meetups, ¿no? hacer que Intentar, por un lado, que, que crear una comunidad cada vez más cohesionada, eh, cada vez más activa, eh, y por otro lado también eh, eh, crear cada vez más embajadores del destino. ¿no? Eh, Canarias, tradicionalmente, es un destino turístico. Esa es una de las industrias principales en Canarias y que es el responsable del 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, es el turismo tradicional. Ya éramos conocidos como destino, pero como destino turístico, ¿no? eh, pero el, el nómada eh, o el teletrabajador no es un turista. Yo lo llamo siempre un, un residente temporal. Es decir, él no quiere hacer la vida del de, de turista, no quiere ir a un resort y estar ahí eh, 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 haciendo vida de, de, de turismo, ¿no? Porque eso, vale, bueno, una semana está bien, pero cuando llevas dos semanas ya estás cansado, ¿no? Del, del buffet, de, de, la, de la comida, ¿no? Eh, entonces, eh, empezamos a encontrarnos con que teníamos que crear, hacer una especie de promoción diferente a la que se venía haciendo tradicionalmente. Hay una industria turística muy potente, eh, con muchos medios, y nosotros teníamos que empezar a comunicar que Canarias era mucho más que eso. Sí, que era un destino turístico, pero que aquí se podía vivir muy bien, que existía una comunidad de teletrabajadores que podías hacer vida eh, normal y que había eventos culturales, eh, eh, que había eh, empresas, que había proyectos interesantes. ¿No? Empezamos a trabajar en esa dirección, a, a raíz de organizar eventos, de crear contenido, eh, pues una serie de, 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 de iniciativas que, que a principio empezamos solos, ¿no? Es decir, un poco como hablábamos al principio desde el ámbito privado, decir, oye, pues, ¿qué podemos hacer con los pocos recursos que tenemos? Pues, pues ir un poco es, escalando, ¿no? Eh, y, y a raíz de esto también empezamos a encontrarnos con otras necesidades que no están cubiertas. ¿no? Eh, a raíz del coworking, muchos de nuestros coworkers nos piden alojamiento flexible y con esa capa de comunidad que, que encuentran en el coworking. ¿no? Y eso buscamos y, y encontramos que ya tiene un nombre que se llama coliving <ríe> Entonces, oye, pues hay que montar un coliving porque si esta necesidad no está cubierta, pues hay que, hay que, hay que proponérsela. ¿no? Eh, y, y a raíz del coworking empezamos a crear espacios de Colivin. ¿no? Eh, después eh, de crear varios espacios de Colivin eh, que, que, que han tenido bastante éxito, nos damos cuenta que existe otra necesidad no cubierta que se llaman eh, company retreats, ¿no? Que las empresas ya distribuidas en aquel entonces eh, se necesitan reunir y que necesitan, pues, una serie de, 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 de alojamientos un poco más diseñados para, para esos grupos. Eh, y dijimos, oye, pues, pues, pues vamos a hacer company retreats también. ¿Por qué no? Eh, porque Canarias es un destino muy agradable para hacer un, un company retreat. Entonces empezamos a investigar en esa área y también a, 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 a crear eh, eh, company retreats, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el, el, llega la pandemia y el mundo entero se, se, se ve forzado a, a teletrabajar y claro, nosotros ya en, en ese entonces pues teníamos un know-how de cerca de seis años eh, pues eh, promoviendo el teletrabajo y, y siendo algo, que es otra de las iniciativas que hicimos cuando nos cansamos de hacer eventos en, Can en, en Canarias, eh, creamos una iniciativa que se llama Remote Afterworks Hicimos un tour alrededor del, del mundo haciendo meetups en Londres, en Nueva York, en San Francisco, en Boston, en Berlín. Eh, precisamente, pues, reuniendo a, a, los, eh, a las pequeñas comunidades que había antes de la pandemia de advocates, de remote work, eh, para que se conocieran entre ellos y para que juntos pudiéramos eh, hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Y aprender entre, entre nosotros de qué se estaba haciendo, de qué se podía hacer y cómo un poco retroalimentar este, este movimiento. Bueno, al final, para hacerte la historia más corta, a día de hoy, eh, Repeople es una, una empresa que eh, gestiona, sigue gestionando espacios de coworking, working eh, centro de negocios también, eh, lo que le llaman el Flex Office, porque precisamente uno de, 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 lo, de los hitos que buscamos es atraer también a empresas, crear un pool de talento que, haga, que atraiga a la empresa, y las empresas necesitan espacios de trabajo también, y para eso tenemos espacios de trabajo privativo. Tenemos espacios de co-living, eh, ahora hemos creado una línea de espacios de co-housing, es decir, para también aquellos remote workers que quieren el factor comunidad, pero quieren también tener su, su, su independencia. Eh, seguimos organizando eventos, ahora precisamente a partir del día 15 organizamos el eh, Gran Canaria Nomad City Festival, eh, que es un festival para celebrar pues, pues, que, que la, la comunidad en, en, en Gran Canaria, eh, darle visibilidad, conectarla entre ellos y seguir eh, promoviendo el, el destino. Organizamos un, también con carácter anual una conferencia que se llama Repeople people Conference, donde ya ahí sí que hablamos un poco del el espectro más amplio de, de esta transición que tiene que ver con el cambio de la, de, la, de la forma de trabajar. Y por último, pues tenemos también una línea de consultoría donde ayudamos también a, a, a otros destinos a, a implementar estrategias como la que nosotros de manera totalmente orgánica implementamos y ejecutamos eh, para que este movimiento también pueda ser beneficioso para otros eh, eh, destinos alrededor del mundo.
1: Bien. Nacho, ¿qué dirías que es lo más difícil de organizar una conferencia?
0: ¿Cuál es la idea más difícil?
1: ¿Cuál es? ¿Qué es lo más difícil de organizar una conferencia?
0: Uf, eh, interesante esta pregunta. <ríe> eh, para mí lo más difícil es eh, saber intentar adivinar eh, cuál es el valor que busca o, o la información o, que, que busca la audiencia. ¿no? Eh, cuando uno organiza una conferencia, uno siempre intenta, ¿no? eh, empieza a montar speakers, contenido, tal, pero claro, eso es algo in, interno. ¿no? Eh, sí, con, eh, haces consultas y preguntas, pero, pero nunca sabes si, si realmente vas a acertar del todo en cuanto al valor que van a obtener o que buscan la, lo, 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 la audiencia. Eh, y, y nosotros, alrededor de organizar tantas eh, conferencias, al final hemos, hemos llegado a un formato que nos encanta, que es el formato del AM Conference. ¿no? Eh, el el, el AM Conference, para los que no lo conozcan, pues es un evento que se organiza de manera totalmente orgánica entre la propia audiencia. Es decir, la audiencia es la que propone los temas de los que quieren hablar o los que quieren aprender. Eh, la propia audiencia vota cuáles son de todos los temas que se han propuesto cuáles son los que más le interesan, entonces al final hay una mayoría que, que decide cuál va a ser eh, el, el, el formato y los temas que se van a tratar y después eh, eh, a través de diferentes breakout groups eh, eh, se organizan eh, grupos de, de discusión, ¿no? donde todos participan no hay un ponente que es como una comunicación one way, ¿no? que, que comparte su conocimiento, sino más bien es todo lo contrario, ¿no? y, y y a raíz de organizar ya, vamos a hacer este año la tercera Ann Conference, nos hemos dado cuenta de que muchas veces eh, el mayor valor viene de la propia audiencia. <risa> no del ponente, que, que sí, que es una celebridad porque bueno, pues ha construido pues una imagen o una, una, una visión alrededor, que sí, que puede que tenga mucho conocimiento. Pero la propia audiencia muchas veces son los que te aportan aquello que nadie había pensado. Eh, o, o, que no, o que no se había debatido o, o, o te plantean un problema que no está resuelto ¿no? entonces eh, bueno, pues como, como decía lo más difícil es adivinar lo que la audiencia quiere y que va a considerar eh, que le va a aportar valor eh, y, y bueno para eso la solución se llama Ad conference me
1: encanta me encanta ese formato eh, contame un aprendizaje que te haya llevado a la fuerza
0: a la fuerza. ¿Cómo, cómo define fuerza? ¿Qué, qué para como, ti es fuerza?
1: Como tuve que aprender esto porque. O porque las cosas salieron diferentes, o porque metí la pata, o porque. El contexto me hizo aprender esta lección.
0: Eh, a ver, yo, yo soy. Eh, yo soy un emprendedor compulsivo. Eh, entonces. Eh, te podría contar miles de errores, ¿no? Y, y miles de, de, de fallos que me han llevado a, a decir a ustedes, esto no lo tenía que haber hecho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, de, de eventos, para mí cuando organizo un evento siempre hay un momento en el que digo, ¿por qué estoy haciendo esto?
1: Entiendo.
0: Y tú que lo has hecho lo habrás pensado mil, mil veces. Mil veces, mil veces. Eh, pero cuando eres un emprendedor compulsivo, sabes que hay un trial and error que solo te va a llevar a, a mejorar o aprender o a lo mejor a volver a equivocarte por tercera vez pero bueno había que había que había que pasar ese este camino ¿no? Eh, y, y no y no sinceramente no me juzgo tanto eh, porque quizás es porque me divierto haciendo lo que hago y muchas veces no lo hago solo por eh, un pensamiento puramente económico sino más porque me apetece hacerlo eh, entonces no, no me no me no me preocupa tanto lo, los errores sino primero el, el camino ¿no? divertirme en, en en lo que hago eh, y, y bueno, obviamente a uno le gusta tener éxito en las cosas, pero, pero sabes que, que eh, para llegar al éxito te tienes que, que equivocar muchas veces ¿no? entonces no me preocupes okay. esas equivocaciones
1: Entonces contame algunos ejemplos de cosas que salieron diferentes a cómo te lo imaginabas o errores o fracasos la que puedes elegir, la categoría que quieras, por 100 puntos ¿Cuál elegís? <risa> a,
0: a ver, eh, para mí quizás lo que más me, me ha frustrado en, 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 en mi trayectoria eh, son casi los temas más personales de apostar por una persona o por un partner o por alguien que al final te has equivocado en el análisis de ese alguien, ¿no? Eh, eh, tenía? No, no porque tenga la culpa de nada, sino simplemente porque su visión era diferente, no coincidían en valores, en la, en la forma de ser, en la forma de ver las cosas, ¿no? Y, y, y todo ese camino y esa, esa energía invertida, cuando dice, llega el momento en que ya dice, esto, esto no hay manera, o sea, esto es, una, tenía que haberlo pensado bien antes, ¿no? Eh, para, para mí ese es uno de los, de los temas que más eh, me roban energía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, eh, y, y, y quizás es por, como decía antes, por mi forma de ser, quizás más, más impulsiva y donde tiendo a darle siempre... Eh, eh, la confianza a la gente hasta que, hasta que se la tengo que quitar por alguna manera eh, pues me ha llevado muchas veces a, 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 pues a posibles desilusiones pero que no son culpa de, de nadie quizás culpa a veces mía por no pararme, pensar mejor eh, intercambiar y realmente aterrizar eh, si eso tiene sentido para, para los dos y después intentar llevarlo eh, ponerlo en, 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 en marcha juntos, ¿no? entonces Quizás ese es uno de los puntos a, a, a mejorar en el futuro.
1: Ok. ¿Y cómo haces ahora para elegir personas que se involucran o en el proyecto o con las cuales quieres trabajar o armar nuevas cosas?
0: Pues mira, yo me fío mucho del instinto. Eh, eh, sé que no es lo adecuado y si seguro que me está escuchando algún eh, responsable de recursos humanos se estará tirando de los pelos. <risa> Pero es que... Eh, no, no, no tengo tiempo en hacer unos análisis, tan, 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 sino al final el instinto y haber interactuado con tanta gente, eh, sabes, hacer las, sabes hacer las preguntas adecuadas, sabes cómo ver, ver cómo esa persona pues, interactúa contigo, o simplemente analizar qué es lo que ha hecho de aquí para atrás y ver si eso tiene sentido, si va en la dirección que, que tú vas, pues tienes un alto riesgo, una alta probabilidad de acertar, ¿no? Eh, te puedes mm. equivocar como todo. Pero yo tiro mucho de eso, ¿no? De la suma del de, de conocimiento y de la experiencia adquirida y de intentar un poco, pues, profundizar en esa persona y a lo mejor empezar por algo más pequeño, ver si eso funciona y después ir a lo mejor a retos más grandes.
1: ¿Qué es alguna pregunta que, que les hagas a las personas para, para entender esto?
0: Bueno, a mí me interesa mucho eh, todo lo que tiene que ver con la, eh, la parte no económica. ¿no? Decir, hay muchas personas que, oye, que trabajan por dinero y eso es, es normal. Salimos <risa> en sí. una economía capitalista. Es, estándar. Y es, es un estándar. ¿no? Pero me interesa mucho más eh, lo que les motiva. Esa, esa, ese salario emocional, ¿cuál es? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente les, les mueve como personas? Si, si tuvieran su vida económica resuelta, ¿qué harían? ¿no? Eh, eh, yo creo que ese es uno de los factores que te, que te da a entender que realmente que les mueve. ¿no? Eh, porque el dinero sí te mueve hasta un cierto punto, pero a partir de ahí, eh, uh -huh. bueno, sí hay gente que solo se mueve por dinero y eso es infinito, pero yo, gracias a Dios, no conozco a mucha gente de ese tipo. Uh -huh. eh, eh, pero hay otras que le mueven por pues, determinadas emociones eh, eh, pues, personales, ¿no? Entonces yo creo que ese es el área donde más se eh, profundiza.
1: Nacho, ¿querías vos si ahora te depositamos desde la producción de Tiene que haber algo más un millón de euros en tu cuenta? ¿Qué cambiarías?
0: Pues, creo que, a ver, muchas de las cosas que hemos hecho de aquí en el, en el pasado, como, como, como creo que también eh, por lo poco que hemos hablado eh, ustedes también, ha sido a base de, de, de tirar de, de voluntarios, de eh, personas que les, les interesaba este, 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 este movimiento, ¿no? estas, estas iniciativas, ¿no? eh, y que dedicaban, pues, pues, el tiempo libre que no tenían pues hacer ciertas cosas ¿no? eh, ahora y, y hablo ya del de caso canarias ¿no? eh, eh, con, con el potencial ya demostrado que, 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 que y las cosas y los hitos que hemos conseguido eh, yo dedicaría eh, ese dinero a, a, a montar un, un, un equipo realmente potente y a simplemente a, a intentar financiar eh, un, un, un crecimiento más rápido, ¿no? De todo lo que podemos eh, llegar a, a, a conseguir. O sea, que básicamente me, me lo gastaría de persona.
1: Perfecto. Bien. Salarios. Eh, antes de todo esto, ¿tuviste algún trabajo que hoy lo mires con cariño, porque ya no tiene sentido con quién sos vos hoy.
0: <risa> eh, a ver, yo he tenido pocos trabajos en mi vida. Estuve muchos años eh, desde que me, me, me gradué eh, trabajando en una empresa familiar en el sector de energías renovables. Era un sector que me gustaba mucho. Eh, me apasionaba precisamente por el impacto que, 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 que tenía. Estuve cerca de 15 años en esta, en esta industria. Eh, eh, pero también me di, me di cuenta en un momento determinado que, que también estaba en, en ese trabajo, quizás por, por la influencia de mi familia, ¿no? Tanto porque yo hubiera elegido eh, personalmente, sino que al final te, todo te influencia, todo lo que está alrededor tuyo. Y estaba contento, pero no era mi camino. Eh, entonces, eh, ahora eh, sigo participando en esa empresa, sigo intentando ayudar, pero siempre desde, desde como externo, ¿no? eh, pero me he dado cuenta de que lo que realmente me apasiona es mi, mi propio proyecto personal y lo que llevo haciendo varios años.
1: ¿Qué dirías que fueron algunas buenas decisiones que tomaron en RePeople en toda su historia que hicieron que ganara atracción?
0: Bueno, precisamente crear la marca RePeople. Eh, antes de que existiera RePeople, que la marca en sí eh, se creó en 2021, Um, repeople significa, es una palabra que tiene una historia curiosa, ¿no? uh, Repopulate significa uh, repoblar, uh, normalmente en inglés se utiliza repopulate, ¿no? uh, rep, que es la, tra la traducción directa de, de repoblar, ¿no? y, y lo que me hizo gracia cuando encontramos esta, esta palabra es que es una palabra que siempre ha existido, pero uh, alrededor de la revolución industrial, hace 300 años, pues, pues por los motivos que se se dejó de utilizar en favor de repopulate, repopulate. ¿no? Um, y, y para mí este, este, este movimiento que estamos viviendo, ¿no? Que nosotros le llamamos el, el telework era, ¿no? Eh, quizás todavía quedan unas décadas para que le pongamos el, 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 el chat, ¿no? Eh, eh, tiene que ver mucho con, con deshacer eh, muchas de las cosas o de los efectos de la revolución industrial. Revolución industrial, pues, oye, las fábricas se crearon en las ciudades y todo la, el, el empleo se fue, migró a las ciudades porque era donde estaba el, el, el trabajo, ¿no? Eh, Alrededor de las ciudades, después cuando las fábricas se fueron, se crearon los distritos financieros y las, y las, y las oficinas y todo el mundo se siguió quedando en las ciudades porque ahí era donde estaba el trabajo, ¿no? Y, y, y si te fijas alrededor del mundo, todo el urbanismo, todo, todo, todo estaba alrededor de, de, organizado alrededor de, 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 de un poco los, los um, efectos de, la, de esa revolución industrial hace 300 años, ¿no? um, y ahora estamos viviendo una transición donde, por lo menos en la economía del conocimiento, que es la que mueve el mundo, eh, ahora realmente ya no hace falta vivir en San Francisco, vivir en Nueva York, vivir en Londres, para hacer lo que te mereces hacer o lo que quieres hacer o para construir cualquier tipo de proyecto. ¿no? Y estamos viviendo como una, una declosión ¿no? de, 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 esa, eh, de, de ese efecto de la revolución industrial. ¿no? Eh, y Repub Republer está conectada un poco con nuestra misión, ¿no? de repoblar, en este caso... Eh, las Islas Canarias con, con talento internacional de generar oportunidades eh, eh, para el talento local y generar un impacto socioeconómico eh, muy importante eh, bueno, y simplemente bueno, porque antes de Repeople eh, existían varias marcas. ¿Por qué? Porque era un proyecto que había ido evolucionando de manera, manera orgánica. ¿no? Primero Coworking Canary Islands, después los Columbines, cada uno se llamó con un nombre. Después Nomad City era el, 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 la marca que teníamos bajo, bajo para, la, para la conferencia. Porque eran cosas que se nos iban ocurriendo y que las hacíamos, pero que no habíamos planificado con antelación. ¿no? Cuando llegamos a Repeople miramos para atrás y dijimos, no, no, vale. Esto tiene coherencia, tiene orden todo lo que hemos hecho, pero está todo disperso vamos a, a crear un paraguas y decir, oye, ¿por qué hacemos esto? Y esto es todo lo que hacemos y va en esta dirección, ¿no? Y para mí eso también, solo en el ejercicio, y además lo hicimos durante la pandemia, ¿no? Estábamos eh, ahí metidos de lleno en, 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 en esta transición y estamos también reflexionando sobre, sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que habíamos hecho de aquí para atrás y sobre lo que podíamos llegar a conseguir de aquí en adelante, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí es uno de los hitos eh, importantes en toda esta trayectoria.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué? Se me viene en la cabeza esto que cuando vas creciendo, como haciendo proyectos que, que quizás a vos te hace sentido, pero para el resto no, algo así también le pasó, tiene que haber algo más, que fue creciendo como para todos lados, la gente de afuera no lo entiende. ¿Cómo hiciste vos para superar esa dificultad de... Poder explicar tu proyecto de manera fácil para que personas que no tienen nada que ver con esto entiendan qué estabas haciendo.
0: Mira, eh, lo, lo primero es ser un cabezota, ¿no?
1: No explicar nada.
0: <risa> no, y no depender de nadie, ¿no? Es decir, si dependes de terceros, tienes que, que conseguir la aprobación de los terceros para tú hacer lo que, lo que uh -huh. consideras que tienes que hacer, ¿no? Eh, Nosotros no tenemos prisa en ese sentido. ¿no? O sea, no, no tenemos... Eh, eh, o sea, no tenemos gente que nos financie la, la empresa, o sea, somos independientes, no hemos buscado inversión para crecer más rápido, con lo cual tendríamos que vernos obligados a justificar lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Hemos sido libres en ese sentido de hacer y equivocarnos y deshacer lo que hemos querido. ¿no? Y de hecho, durante de estos ocho años, durante cuatro o cinco, casi que para nosotros era un hobby, es decir, que era un side job que. Eh, en el que simplemente nos estábamos divirtiendo, nos parecía interesante y lo hacíamos más por la pasión que porque esto pensáramos que se fuera a convertir en eh, pues, pues un, un, un negocio, ¿no? Y de hecho todavía seguimos un poco manteniendo esa, 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 esa filosofía, ¿no? Obviamente ahora lo que buscamos es que sea sostenible, simplemente para poder seguir teniendo esa libertad de hacer y deshacer como nos apetezca, ¿no? Uh -huh. Y no tener que estar justificando nada, ¿no? Al principio también es verdad que era mucho más difícil porque había que explicar muchas cosas. No Yo me acuerdo de la primera reunión que teníamos con, con las instituciones aquí en Canarias ¿no? y, eh, y el sector eh, eh, público ¿no? para explicarles de qué iba este movimiento y veías las caras ¿no? de tus interlocutores y sabías que no estaban entendiendo nada. Le hacían así, pero, pero la realidad es que no estaban entendiendo. Y aún así, algunos incluso hasta apoyaron porque les, yo creo que les hacía un poco de gracia, ¿no? Que esto era algo nuevo y era... Pero no entendían realmente el, 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 el trasfondo y la, la oportunidad que, que había detrás, ¿no? ahora no, no, ahora todo es mucho más fácil porque ya todo el mundo sabe lo que es teletrabajar hay hasta una ley que no existía en España por ejemplo, para, para que regular el, el, el teletrabajo, con lo cual eso también facilita las decisiones no solo del sector privado, sino también del público bueno, todo ha ido a ser más fácil pero al principio era un poco más complicado y cerca de quizás ha sido uno de nuestros mayores valores uh -huh.
1: me encanta también ¿Cómo eligieron la palabra? Porque justo Islas Canarias, o sea, si lo escuchan a, a Nacho, el acento es muy parecido a algunos latinoamericanos de Cuba de Venezuela, que la primera vez que me crucé a un canario, yo esto no lo puedo creer, porque la inmigración de las Islas Canarias vinió a Latinoamérica. Entonces, esa me parece que es genial la palabra para volver a, a popular eh, la isla, y llevar más
0: acentos también para allá. Sí, pasa eh, mi, o mi abuelo, sin ir más allá, emigró a Cuba, eh, volvió, después emigró a Venezuela, eh, después volvió, <risa> y hay una parte de la familia de mis tíos abuelos que se quedaron en Venezuela, y bueno, ahora viven en Florida, y esa es una realidad, y es una, una, una conexión, y además está... está más que comprobado por el acento, ¿no? Siempre nos comparan con, con, con Cuba, claro. con Venezuela, con Chile, más que, que con, con España, ¿no? Que es el, el, el país, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ver también un poco con esa historia de la migración, que fue por trabajo. O sea, mi abuelo emigró porque aquí pasaban hambre y tenían que buscar eh, trabajo y nuevas oportunidades.
1: Claro. Um, hay algo que me llama la atención de este proyecto, que es que o sea, el, el, el trabajo remoto, el nomadismo digital, va muy asociado a locación independiente. Pero vos dijiste que tu proyecto sea al revés. O sea, basado en un lugar y ofrecer múltiples servicios. ¿Por qué lo decidiste al revés?
0: Porque eh, me di cuenta que la oportunidad para nosotros como comunidad estaba en la atracción de ese talento a nuestra región. Y ese talento necesitaba unos servicios, necesitaba una comunidad, necesitaba una infraestructura, al fin y al cabo. Eh, eh, y porque yo tampoco me considero nómada Es decir, me encanta viajar, pero me encanta vivir en Canarias. ¿no? Con lo cual, no, 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 no tengo esa eh, limitación de decir, oye, yo quiero tener todo virtual para yo poder estar siempre dando vueltas alrededor del mundo. No, no porque ya me gusta vivir aquí, me encanta viajar pero siempre sé que voy a, voy a volver. Entonces, uh -huh. no, no, tampoco tenía esa necesidad. O sea, que es una combinación de los dos factores.
1: OK. Nacho, última pregunta. ¿Cómo hacemos para cerrar este capítulo? ¿Algo que nos haya quedado pendiente de conversar? ¿O puede ser un último mensaje a la audiencia que quieras repetir? ¿O algo nuevo? Micrófono libre.
0: Bueno, yo creo que eh, un poco tiene que ver con la, con la visión. ¿no? Eh, antes, antes comentaba que creo que estamos viviendo una, una época en la que hay muchísimos cambios, ¿no? eh, pero que hay cambios estructurales eh, que tienen que ver con, con cómo nos hemos organizado como sociedad en el pasado. ¿no? Y antes hablaba del ejemplo de la la revolución industrial, ¿no? Entonces, eh, los cambios que está provocando ¿no? eh, la, la digitalización del, del, del puesto de trabajo, ¿no? eh, Y todas las profesiones que, que cada vez más se están incorporando ¿no? a esta senda están generando oportunidades y también retos, ¿no? eh, Importantísimos a nivel global desde las propias grandes ciudades, ¿no? Que son las grandes urbes que podemos decir que se beneficiaron en su momento de, de, de ser esos hubs de, de, de trabajo porque... Las empresas o las oficinas estaban ahí. Hasta ahora también, pues, pues, las zonas rurales, ¿no? Que han visto casi que el efecto negativo de, de, esa, de, 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 de ese movimiento y ahora están viendo una, una oportunidad, ¿no? Eh, en, en, en cuanto a que puedan haber profesionales viviendo allí, trabajando allí, gastando allí, activando esa economía de servicios local que tan importante es eh, y, y se organizan al respecto, ¿no? Entonces, para mí es un movimiento y una oportunidad y una transición me apasiona, que creo que, que, que puedes crear eh, mucho impacto positivo eh, que, que es tan importante potenciar el, el impacto positivo como el, el minimizar el impacto positivo, eh, el negativo perdón, eh, y hacer las cosas las cosas bien, con conocimiento y con, y con esa visión un poco de, de, de largo plazo y para ello pues, pues me encanta que haya proyectos como, como, como el vuestro Magali que a través del de podcast pues, pues le dais boja ¿no? a todos estos actores que están haciendo eh, cosas tan, tan importantes ¿no? en, en diferentes partes del mundo como sobre todo pues el, el, el trabajo que estáis haciendo para la propia comunidad de, de, de Buenos Aires que, que ya sabemos que es súper importante y que aporta eh, muchísimo valor y, y ojalá pues busquemos o, o busquéis la, la manera de, de hacerlo sostenible en el tiempo porque es, es fundamental
1: Muchas gracias Nacho por, por venir y tomarte el tiempo de compartir todo esto
0: A ustedes por tenerlo por aquí
1: Gracias por escuchar este capítulo Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar reenviáselo que nos ayuda a crecer Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomascom barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgo.mas.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.